0: はい、えー、っと、また今日もですね、クロステックベンチャーズのスタートアップオフレコ雑談ということでね、あのやっていきたいなと思ってます。で、今日はですね、IoT のスタートアップについて語り合いたいなっていう感じなんですけど、私、IoT あんま詳しくなくてですね、えー、っと、とはいえ、業界的にもちょっと IoT ブームっていうか、まあ、特にセーフィーですけど、セーフィーとフォトシンスって上場が続いて、なんとなく、あの僕らセーフィーに似てますよってアピールするスタートアップとかもあの増えてきたんで、えっと、これはですね、元祖 IoT 起業家を呼んで語り合おうじゃないかということで、今日はですね、ストロボ社の行天さん、これ2015年に IoT スタートアップをあの起業して、今まさに最前線で IoT スタートアップを立ち上げている行天さんと、まあ、セーフィーとフォトシンスの凄さを語り、ストロボ社の構想を聞いていこうという。番組ですで前半はセーフィーとォトシンスのすご、えー、さを、えー、行程さんと語り後半は行程さん自身がやっているストロボ社の今後についてちょっと語っていただければなという感じです行程さんこんにちはこんにちははい行程さんと私はまあ緩い友人ぐらいのあの距離感の中で、えー、ここ数年お付き合いがあるんですけどえー、っと行程さん簡単に自己紹介していただいてよろしいですかはいじめまして、株式会社
1: ストロボの代表の行店と申しますで、まああの。ストロボはですね、まあ、IoT のスタートアップ、まあ、家電向けの,あ、まあ、あの個人向けの、まあ、IoT 家電のスタートアップなんですけど、まあ、事業、具体的にはアプリ、センサーを使った、まあ、あの格安セキュリティサービス、リーフィーを提供しています。まあ、もうう少しなんか,分かりやすく言うとまあ、低価格なセコムアルソックみたいな、まあそういった、まあこれまでホームセキュリティってお金持ちしか使えなかったものを、まあ、IoT の力であの低価格にして、まあ、より多くの人に使
0: ってもらおうというような事業を展開しています。よろしくお願いします。お願いします。行店さんが創業した2015年でえー、っと、あれですよねあの、今、レイヤックスの福島さんとか大学の同級生でしたっけ
1: 福島君は、まあ大学はい、大同じ大学で一つ上なんですけど、上なんですね。は
0: い、それぐらい企業サークル TLK ですね。はいはい、じ一緒だったってことですね
1: 。一緒でしたね。まあ、それ
0: ぐらいの年代で、はい、えっ、ー、とまああの2015年に創業したってなると、まあスマートフォンアプリとかの企業とかが盛んだった時期かなと思うんですけど、なんでそんな時期にわざわざ IoT のスタートアップ起業したんですか。はいも
1: ともと僕はあれなんですよね、2011年に IoT のベンチャー起業してまして、大学3年生だったんです2011年もっと早いときに、はいそののねまあ。このストロボが2社目で、はい、そう1社目、うんまああの。プルートというちょっと会社だったんですけど、その時は全然 IoT って言葉も流行ってなかったんで、うんまああの、ネット家電のベンチャーって呼んでたんですけど、インターネット家電ベンチャーですみたい,、うん、みたいな。で、まああの、自分自身が、まあ、またソニーみたいなベンチャー、家電ベンチャー日本から作りたいなとか、そういうところにこだわりがあって、うんまあ、アプリとか本当に脇目振らずに、まあ、2社とも家電ベンチャーをやるみたいな、うんうん、ところで、2015年も IoT をやるような形になりました。な
0: るほど。ソニーが原点だったわけですね。わかりました。ありがとうございます。で、えーと、ストロボ社の話は後半に主にしていただくんで、まあ、早速前半ですね、セーフィーのえっ、ー、と、ここからですね、成長可能性の資料というものを見ながら話していきますので、うん、聞いてる方もできたらね、セーフィーとフォトシンスの成長可能性資料っていうのを IR コーナーに行くと出てると思うんで、そこら辺見ながらね、ちょっと、あのー、聞いてもらえるといいのかなっていう感じですね。セーフィー4ページ目あって、設立年月日2014年ってことは、これストロボとほぼ同期ですね、設立ののこの時期に。まあ、フォトシンスもそうですけど、やっぱりこの時期に
1: 起業した IoT のベンチャー多いんですよ、ね、多、うん、なんかあったんですか、この時期って。セーフィーはそこまで関係ないかもしれないですけど、あの一つがその、Bluetooth ローエナジーが、うん、iPhone4S で使えるようになったっていうのが
2: 、うんのう
1: ん、IoT 界隈では、まああのうん、2013、2014年に起こったことなんですよね。うんそういったところで、ここの時期に起
0: 業している IoT のベンチャーって非常に多いですね。
2: なるほど
0: 。まあ、あのこの時期に、えー、ソネットグループをモーションポートレートの、僕もモーションポートレートってなんか面白いアプリ出してる会社だったんで、今と全然、違う、はい、業態、まあ使ってるテクノロジーがにあの共通してて、全然違う事業の人たちで、えー、っとスピンアウトあのしたということですね。で、仕様投資家ここら辺ね、事業パートナーがいっぱい入ってるんで、ここら辺、あとから話が出てくるかなと。いう感じでですねでえー、っと7ページ目に行って、えー、これカメラの台数が、えー、今13万台弱ついていて、えー、まあ、どう伸びてきたかってグラフですけど、これ見て、なんか行手さん、思うこととかあのありますか、このグラフの推
1: 移。グラフの推移はもう綺麗に伸びてるなみたいなところ。もうシンプルにそういう形なんですけどただやっぱり皆さんあれですよね正義上場した時に僕も含めて驚いたのがやっぱり直近の半年ぐらいいきなりなんかグイッとまた伸びてるのって、うん、な2020年の3本目、うん、93のとこですよ
2: ね。3目のとこですね 9-3 から94にかけて
1: 、はいはいまあ、こことかは、まあ、こ,のぐらこの時間軸で見ると、まあ、目立ちづらいんですけど。うん、ここを絞っていくと本当に一気にまた伸びてるから何があったんだろうとか気になりますよね
2: 。これはでも、はい、あれなんで
0: すかねすごい雑に言うとコロナの影響っていうか非接触とか、うん、あみたいなそういう文脈なんですかね。まあ、かもしれないですし、まあ、パ,ーパートナー性質がやっぱり多いじゃないですか
1: 。うんうんまあ、どこかのパーートナーで突然やっぱりまあ、セールスがうかっときて、とかっと
2: ッ
1: トどッといったとか、ドカッとんね
0: 、うん、ですかね、うん。なるほど。わかりました。で、えっ、ー、と、8ページ目で、えーまあ、カメラの数は6月、今年の6月までさっき言ったとおり13万台弱で売上が、売ま上あが50億ですね。昨年度1年間で50億で、えー、ARR でいくと45億。で、NRR のレート、直販、まあ、彼らで行くと、直販とパートナーセールするよくあるんですけど、直販ルートで行くと、アップセールが順調にできてて、ーまあ、138% ですね、なる,あるまあ、なんで、既存顧客が、えー、と100だった売り上げその既存顧客だけで、えっ、ー、と、売り上げが成長していく。新規顧客を取らなくても成長していくモデルになっていると。半分ぐらいまあ、彼らはクラウドモニタリング録画サービスっていう概念で、シェアを 47.5% って自分たち言ってるんですけど、これ、行政さん、A 社、B 社とかってどこか分かりますほ他の、要す,他の要するに2位、3位の会社ですよね。ど,どこら辺なんですかね、これって。い、はあここはちょっとよく分かんないんですよね。うんまあ、でも、たくさん事業者はいる領域なんですか事
1: 業者はたくさんいますね。やっぱりもともとハードディスクと専用モニターとカメラっていうのがこの業界だと思うんですけどその中でやっぱりまあクラウド対応していきましたみたいなところも何かあるのでプレイヤーとしてはなんかまあいないわけではないというような形ですかね。ただやっぱりこのシェア 47.5% ってなんか出ている通り目立ったプレイヤーが正規って感じになっちゃうんで
0: すよね、うん、まあ、2位、3位の顔が見えない感じですよね。あの、うん、2位でも 15.2% で、3位で 10.7% で、それなりのシェアあるんだけど,ど、まあでもスタートアップではないってことですね。だから既存のなんかカメラの会社とかっ
2: てことですね、きっと
0: 。そうですね、まあ。スタートアップ系ではあまり思い浮かばないですよね、うん、セフィと同様のことですね。9ページ目がビジネスモデルで彼らは自分たちのことをクラ,ウドクラウド映像プラットフォームを運営している会社だってことで、まあ、カメラとかっていうことよりかはクラウドで映像のプラットフォームを展開している会社っていうような事業ドメインで、うんまあ、ハードウェアのスポット収益とあとはそのクラウド上のソフトウェアをサービスを提供してリカーリング収益を得ますみたいなんですけどこの事業ドメインの定義っていうのは、なんか行天さん、どう見てますか、彼らのコアをここに置いてますと、クラウド録画サービスっていうところに置いてますと。あ
1: まあ、まさにな質問なんですけど、まあ、IoT とか結構分類されがちだと思うんですけど、うん、ま e、あ、l フィーさんって、もう本当にプラットフォームだなと、まあ、クラウドカメラ、まあ、映像のプラットフォームだなっていうところが、まあ、フォトシンスさんとか弊社と結構違うポイントだなってので。やっぱりものを結構苦労して作っているまあストロボとかの立場からするとまああの本当事業的な効率の面だけでいうとセーフィーさんカメラ自社で作っていなくてもうカメラの,あの OS 作ってますよみたいなでかつその上で動くサービスを作って NSN に売ってますよってところでやっぱり何なんですかねデバイス開発とかがないっていうところがまあ本当すごいなっていうので。ここにプラッ
0: トフォーム感をすごく感じますね。まあ自分たちでやるところとそうじゃないところの切り分けの仕方っていうのはすごいあれですよね。美しい感じなんですかね。そうですね、うん。ちなみにカメラを自分たちで作ってないって不安になったりしないんですかね。はい、IoT のスタートアップで。まあそこはもうコモディティだから、どんどんメーカー入れ替えていえち、うん、ゃい,いやぐらいの感じの感覚なんですかね。まあ、なので、まあ、セイフィーさんはまあ
1: 、本質的にはその自分たちで IoT の会社って思ってないんじゃないんですかね。え
2: ーまあ、全
1: くそこはからあ,のあ,あまり接点がないので分からないんですけど、うんうん、なんかまあ、やっぱり IoT の企業とかじゃなくて、まあ、本当にクラウドの映像のプラットフォーマーであるだけで、まあね、IoT って呼ばれることもあるぐらいの気持ちとかある
0: かもしれないですね。うんうんさっきね、急にググッとこの1年来たぞっていうところで、あのパートナー経由の販売が一気に伸びたんじゃないかみたいな話がありましたけど、えっと、現時点では直販が 40% で、パートナー、まあ、ここで言うと NTT 東日本、セコンのキャノン、うん、まあ、そうそうたる会社ですよね、パートナーっていうのも。で、OEM よね、はい、なんかそれぞれの会社でブランド作ってやってるのかもしれないですけど、これが 60% ぐらい
2: 、あの、省
0: 、は、流、い、としてはあるという感じですね。で、まあだから、パートナー、OEM で提供してるパートナーもいれば、えっと、セーフィーブランドのまま売ってるパートナーもいるっていう感じですね。で僕ちょっと注目したいのは、顧客で、えっと、基本法人のイメージでずっと見てたんですけど、一応個人も、まあどれぐらいのパーセンテージかわかんないですけど、個人にも売ってますみたいな図にはなってて、これ結構個人の人もセーフィーのカメラ使ってるって感じなんですかね。監視カメラとしてみた
1: いいやー、そのウォッチャーとしては、ですね、はい、セーフィープロとセーフィーホームっていう2つのサブスクプランがあるんですけど、うん、なんかまあセーフィーホームが出て、そのまあすぐ後にセーフィープロっていうサブスクプランが出たっていう順番ではあるんですが、うん、セーフィーホームって、まあ、確か2019年にまあクローズしているんですよね、うん、もうプロののにやりますみたいな
2: 、うん。
0: そういうところで、あまり個人のお客さんはいないんじゃないかなっていうのは。なるほどそうですよね多分実態としてはだから図では個人と法人が同じ大きさでこれ書かれてるじゃないですか。はい。だから、いや、個人、だそしたらなんかマーケットはより広いのかなって一生思ったんですけど、まあ、やだ今後、狙っていきたいとは思ってるかもしれないけど、現実でいくと今、多分法人の方がかなり大きいはずですよね、うん、きっと。ほとんど法人なんじゃないんですかね。うん、っていうイメージがありますね。はいまあ、あの、そういうあのビジネスモデルがあの書かれている。まあ、今ね、話聞いただけでもだいぶ、えー、っと、勉強になるなっていう感じまあ、彼らはぶ、まあ、いろいろ s a a s っぽい名前の造語をいろんな会社は作るんですけど、うん、フォトシンスも別の名前つけて、ね、彼らは BDAAS、あの、はい、なんて読んでるのか分かんないですけど、ビデオデータアズアサービスっていうね。ブイダースじゃないですか。ブイダースとして IoT エコシステムを形成という感じでデジタルとリアルの,あのプラットフォームとしてさまざまな現場にソリューションみたいな感じで言ってますねと。で、えー、っと市場規模ですね。市場規模でいくと、えー、これ13ページですけど、今 12.9 万台。えー設置してるんですが国内だけでも3000万台弱の市場があるんじゃないかと。うん、なんで、えー、と彼はシェア 50% 持ってるんで、今、そのシェア維持するだけでも1500万台ぐらい取れるってことですよね。これが本当だとすると。これはどうですか、うん、行程さん。感覚的には国内で今、彼らが13万台弱のところを、市場規模は3000万台ぐらいあるんじゃないかっていうのは、これ、どういうなんか感想を持つかっていうのと、この市場規模が3000万台あるとしたらど、どういう市場なのかってど、どういうところにカメラがついていくのかみたいな、そういういイメージとかってあります
1: 、まあ、3000万台だと、まあ、あとネットワークカメラって呼んでるんで、何、まあ、な,なんですかね、ペットを見守るカメラとかするのも入ってると思うんですけど。うんうんまあ、そういう意味では全然、まあ、3000万台ぐらいあってもおかしくないよねとか、例えばあとコンビニとかってカメラ何台ぐらいついてると思います ?1 店舗どうですか、ね。
0: え、それあれですね、いわゆる無人コンビニとかじゃなくて通常のコンビニ,です,ンビニですねそ。3台とかですか。いや、大体8から10台つい
1: て
2: るんですよ。そんなついてるんですね
1: 。カメラって、まあ特に、まあ、そういう店舗とかだと大量にやっぱり。狭い空間でも使われるんで資格がないようにみたいなとか、うんうんまあ、そういう意味で言うと全然やっぱり3000万台まあ,あ,のありって言われてもまあなんか事業者ってまあ100万とか何百万とかあるじゃないですか、うん、まあ全然なんかなんでしょういや盛りすぎだとかそういう感覚ではないですよねうん
0: なるほどわかりましたじゃあえっ、ー、とまあ IP を整備しましたけど、うん、まだまだ伸びしろはあるぞっていうの言って信憑性あるのかなっていう感じの感覚ってことですかね。はい。で、まあ、彼らの製品のシリーズとか、まあ、いくつかありますよみたいな感じですけど、この17ページのラインナップ見て、なんか、どんな感想ですか現時点の。あの、まあ、2つあって、
1: やっぱりその、Go とかポケットシリーズみたいな、なんか、いつもにかやっぱり持ち歩けるタイプの、うん。カメラが出てきなんかあの工事現場の作業員の方の作業記録を取ったりとかリアルタイムでなんか指示出すとかに使われてるらしいんですけど、うん、まあなんかそういったそのコミュニケーションとか業務改善に使われて始めてるっていうのがまた
0: サービスの幅広がりそうだよなという感じですね。うん、まあなんかビジネブうまそうな感じが漂いますよねやっぱこういうとことかパートナー制ですよ見てると、うんでえーまあ。カメラの特徴とかは、まあ、こ,うこういう普通のね、政、ま、府、あ、がどういう会社かっていうのは皆さんあの知ってる前提なんで、で21ページが、セーフィーのカメラの導入効果みたいなページがあって、ある飲食店が、えっと、セーフィーを導入して、年間の、えーっとまあ、コストが4600万円から1700万円に減りましたと。これはえっと、出張してモニタリング、添付をしなくて済むようになったんで、遠隔でモニタリングできるようになったんで、報告費用とか出張費用が減りましたというような、まあ、かあそういうところを減らすっていうイメージで提案してるのかって感じでしたけど
2: 、こ
0: れはどうですか、なるほどって感じですか
2: 、うす
1: かあもうなるほどですね、本当に。あのセフィー自身もクラウド防犯カメラとかっていう。ワーディングをしたりもするんですけど、うんまあ、その防犯って売上上げるものじゃなまああのまあこれだと、まあ、コスト削減は一応歌ってはいるものの、うん、売り上げ上げる側面もあると思うんですよね
2: 、うん、なんかあの
1: モニタリングできる回数が増えるから指示できて、まあ、あの売り上げ改善しますよとか、はいはいはい、あと実際に、まあ、あの接客の現場でマネージャーが大量に全部様を見て接客の様を見て。改善するとか、売上アップとかそういうトークもできてるんですけど、うんうんまあ、防犯っていうところから、あの、ずら
0: してセール、そういう、なんか、売り上げに紐づくところに提案できるっていうのが、ね、まあ、事業に直接的に役に立つってことですね。PL に効くカメラみたいな、はい、そういう感じの提案なんですかね、きっと。防犯の問題っても解決したらアップセルできないけど、売上は無限にアップセルできるじゃないですか。まあ後半は,は安心感の提供といざとなったときの体制づくりってことですよね、基本は。そうですね、まあ、リスクにパッチしていくような感じなので。うん、で、まあ、建設現場とかでも、まあ、使われてますよっていう感じですね。で、25ページがパートナーセールスで、えー、っと、まあ、あれですね、行天さん、あのー、最初の事業はセコム的な事業って。だだったったてことだと思うんですけどセコムにも提供していると、うん、あの,、はい、セコのやつとかって結構売れてる感じなんですかねこれセコム画像クラウドサービス。いや、これはどうなんですかねまあ、あの、そこまで
1: まだ見かけないというところで、まあ、自分がターゲットユーザーじゃないのか,のかちょっとわからないんで
0: すけど、うんうん、ちょっとここはわからないですね。まあでもなんか逆に先にスタートしてるキャノンとか NTT 東とかの方はやっぱ大きいんでしょうね、うん、きっと
1: 。まあ本当ギガラクカメラはすご
0: く見るんで
1: ん、オンライン上とかでも
2: 。え、それは宣
1: 伝してるってことですかあ宣伝をですね。うんうんまあ、あの、セフィの売り上げの 30% が NTT 東日本さんと資料にしたがありましたけど、あうんねどうんまあ、やっぱりまあ、そのインパクトも大きいですし、うん、なんかやっぱりそれがやっぱり世の中でギガラフカメラを見るんで
2: 、うん、やっぱり
1: 気合い入れてる,るなっていうところをすごい感じます。まあ実感ベースっていうか体感ベースでもありますよね。まあだから
0: NTT 入るとすごいぞっていうのでいくと、まあ最近だと AI インサイドの,あの、はい、プロダクト、これは NTT 西日本が一回買い切って、まあ、ただ買い切ったけど売れなかったから、よく契約しなかったみたいな。で、ドカーンと AI インサイドの値段下がってみたいなのありましたけど、うん、まあでも、なんかポテンシャルとしてやっぱ NTT グループの販売力すげえなっていうあの感じですかね
1: 。NTT グループのスモールビジネスへの
0: 販売力、営力すごいですよね。まあ基本、デフォルトで使わざるを得ないですもんね、NTT。まあ、省流には必ず入,りま入れますからね。うんうんまあ、そこに2018年10月からね、あの、誰も政府注目してない頃に、もう契約決めて打っているっていう、で、その数年間蓄積はでかいのかなっていう感じですね。で、えっと、導入企業一覧みたいなのがあると、まあ、結構幅広くやっぱり入れてますけど、えっと、まあ、現場系、いわゆる小売り飲食、えー、その他の店舗、カラオケとかの店舗系とか、物流施設とか、えー、交通施設、工場とかっていうのが分かるんですけど、オフィスも一定あるんですね、これ
2: 、
0: ね。オフィスはいわゆる監視カメラ的な用途なんですかね、これ
1: 。じゃないですかね。うんまあ、例えばエントランスとかにカメラつけましょうとか、うん、なんか総務の方がおっしゃることも
0: あると見受けてるんですけど。リモーートワークでなんかあの来たり来なかったりってなると、確かにみんないる状況じゃないから、むしろセキュリティ的に不安っていうね、あ,のあんまり人気がいないところだと、あの知らない人入ってきても気付きにくいですもんね。なんで、まあ、そういうので需要が高まってるのかもしれないですね。はい。で、27ページは技術的なことが書いてあるんですけど、これ技術、まあ、基本的にはすごい技術者がいますっていうページなんですけど、これって技術的には何が難しい領域なんですか、この領域って
1: 。まあ、難しい、まあ、やっぱりソフトウェアカードのところでやっぱり結構、クラウドを使ってもうできないことがないというか、そこで差別化が結構難しいところってあると思うんで、あまあ、差別化が難しいところがあると思うんで難し、あれなんですけど、差別化が難しいと思うんですけど、どうなんですかね。まあ、セイフィーさんの場合やっぱり画像の転送コストってめちゃくちゃやっぱりあるので、まあ、画像をクラウドにアップロードして、ユーザーがそこで見ていくと、そこは、まあ、あのやっぱりセーフィーさんの通信原価の比率が、まあ、純粋なソフトウェアサービスにしてはすごく高いと、そのサービス部分だけ見ても、そこを最適化するっていうところは、まあ、結構難しいですよね。あとは自社でそういったリアルタイムに映像のストリーミングしていくところも、やっぱりまあ難易度
0: は低くないのかなと。思います。うん。まあでも人数でいくとね、今年の6月末段階でエンジニアが43人なんで、めちゃくちゃエンジニアがいるってよりは少数制なっ
2: で、ね
0: 、あの、事業の規模からするとむしろ少ないのかなって感じるぐらいの人数で少ないですよね、はい。はい。それでこのね、ARR45 億作ってんだっていう感じがしましたね。はい。で、えー、っと、ここですかね。31ページで、えー、っと、まあ、行店さんさっき言った通り、えー、っと、まあ、このモデルでいくと、クラウド録画プラットフォームではあるんで、えーっと、どんどん動画が溜まっていくわけですよね。彼らのクラウド上で、基本的には。はい、なんで、サーバーコストがめっちゃ、あの、かかってんのかなっていう感じで、まあ、あの、s a ス s のビジネスでいくと、めちゃくちゃ粗利率がは高いって印象があると思うんですけど、彼らの場合は、そのリカーリング部分の、アラリリットでいくと今4、50% って感じってことなんですよね、これで見ると。リカリングのところをリカリングのあら率が4、50% って感じですよね。いやそうですねリリ、うんはい。で、それを 70% ぐらいまで、えー、60% とかまで上げていきたいみたいな感じの,あの構想だと思うんですけど、これ残りのそう逆に言うと 50% ぐらい限界がかかっているってところですけど、これはほぼサーバー代だと思っていいんですよ。ここが自分も資料を読みながら読み解けなかった部分なん
1: ですけど、カメラのレンタル料金入ってるんですよね。うん、リカーリング売り上げと、まあ、リカーリング収益のところに。うな,んううんうん、でなので、カメ
0: ラの原価償却が、まあ、あの原価に入ってくるわけですよね。あ要するにカメラは、彼らから買うこともできるし、レンタルでもできるってことなんですね。レンタルもあるんですよ。あレンタルの比率って結構高いんでしたっけ、うんはちょっとそこが分からないですね。書,書いてましたね。リカーディング収益、レンタルって一応。まあでもそんなになんかすごい影響ある感じの書き方ではないですけどね、こう見ると。
1: まあ 5% とか 10% とかかもしれないですね。その、うん、なんか原価率とかでも
2: 、
0: が、うん、下がるにしても。逆にやっぱりスポット収益っていうか、彼らは基本的にはカメラに関しては、ハードウェアに関しては仕入れて売ってるだけなんで、そうなりを。そういういモデルなんで粗利率が低くてまあ 15% ぐらいになりますって感じですね、粗利率が
1: 。まあ、そうですよね。そのやっぱり 20% ぐらいをこの派手を仕入れているところでも、まあ、ちゃんと確保できているっていう
0: ところが強いですよね。逆になんかこれ、もっとあのここで利益取る必要があるのっていうのは少し思いましたね。安くしたらもっと売れんのかなみたいな、めちゃくちゃみたいなう
1: ーん。パートナーセ
0: ールスもある関係で、結構そこがなんかいろいろ難しいとか、ある
1: かもしれないで
0: すね、まあ。自分たちだけめっちゃ安くすると、パートナーのやつは売れにくくなるとか、そういうことはあるかもしれないですね。はい、まあ。あと気になるのは、やっぱりこのスポットの粗利率が
1: 2011年で、まあ、あの、まあ、やや急に下がるみたいなところ
0: 、気になります,よね,うなんですかね。やっぱ少し安売りっていうか、バルクで、あの、導入して、1台あたりの、利益率は下がってるのそういうのもあるかもしれないですね。大口のお客さんが増えてる影響とか。この
1: 急拡大のところでそういうことをしてたりもするのかもしれ
0: ないですね。あと、あの、エッ
2: ジでの
0: 画像処理開始により収益性向上ってあるんですけど、これエッジで画像処理するとなんで収益性が向上するんですかま、あの、
1: まあ、例えば、セーフィービジターで顔認識しますっていうときに、これまではまあ画像、のその映像データをクラウドに上げて、クラウドの上でまああの演算して,て、しこれは手島さんです、これは業店ですとかってやると思うんですけど、計算にコストかかるじゃないですか。それをまあカメラのデバイスに乗ってる CPU で行うから、その計算時間分は安くなあの原価かから
0: なくなるよねっていうのがあると思います。なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。で、えー、っと、今の ARR が45億で、えー、今年の年末の ARR の予測が56億で、カメラも15万台まで年内に行くだろうみたいな予測が、えー、上場時点でしていますね。で、まあ、33ページとか、あの、リカリング収益がちゃんと積み上がってますみたいな例のミルフィーユーズとかがあって、で、えー、っと今後の成長イメージ、まあ、今後のみたいなところでいくと、えー、どこが分かれ、まあ、これをもとに語ってみましょうか、えー、35ページの図で見ると、まあ、結構利用用途をやっぱめちゃくちゃ広げていくって感じなんですかね、これで見るとそうですね、やっぱりそもそも
1: カメラってあれ、まあ、今ここに書いてある、まあ、飲食店、商業施設、駐車場、街灯とか。すでにあるじゃないですか。それをクラウドカメラにリプレイしていこうというところで、まあ確かにリプレイスのタイミングで、
0: リプレイスできるよねっていうのはありますよね。まあなんか、結構事業企画の人とかって、なんていうか、企画が結構立てやすそうですよね、このセーフィーの事業って。そうですね。セーフィー自体
1: の機能がシンプルなので、うん、なんかやっぱり2 b s ー r ーーースって結構特定のために作り込むじゃないですか、うん、飲食業界のこれを改善とか、はいはいはい、バーティカルサスですみたいなそういう感じになるので、まあ、横転
2: 不能になるじゃないですか,
1: 、うんうん、かセーフィーって機能が本当にシンプルなんですよ自分も使ったことがあるんですけど、うんうんまあ、だから本当にその営業企画事業企画の方のアイデア次第いで、まあ、結構無限に業界横転できるなってところが
0: セーフィーすごいなってところですね、うんなるほど。まだまだ伸びていきそうですね。ちょっとね、いろいろあの語っていきたいところではあるんですけど、えー、時間もあれなんで、続いてね、えー、っと、フォトシンス。これ、より直近に上場したあの銘柄で,、えー、ですけど、フォトシンスは、えー、成長可能性資料をですね、見ながら行くと、えー、創業、これも2014年ですね。えーまあ、さっき行程さんが言った通り IoT 企業ブームの2014年15年世代という感じですねで。ちなみにですね、これマニア向けの情報で CFO のところに2ページ渡辺さんという方がいるんですけど、この方は私の大学時代の1個上の先輩で上場直前に入社されてました
2: 、はいあの
0: 。ずっとアナリストやってた人が急になんか CFO としてただなんかここに書いてある通り電子部品セクターのアナリストランキング上位だったらしいんで、多分ここのハードウェアとかでは、あのすごい詳しい人だと思います。はい、大学時代からめっちゃ頭に良かったです。ちなみに、この社長の川瀬さんとは交流あるんですか、要点さん
1: 。ありますね。まあ、最近ほ,ほとんどないんですけど、うん、むしろ、アケルンが上場、ああの起業する直前ぐらいに、うん、あのー、まあ、自分が先にハードウェアベンチャーを一度立ち上げて、そのはもは退任してたんですけど、うん、あのっていうことがあって、ハードウェアベンチャーってなんかどうやって作ったらいいんですかって、創業メンバーの3人、うんまあ、6人で彼ら創業してるんですけど、そのうちの3人とご飯を食べていました。うん、あじゃあ、レクチャー
0: してた側だったわけですね、当時
1: は。いや、ランチを食べたぐらいですね。<笑>レクチャ
2: ーはちょっと遅い話になりした。僕が
1: 流したと、僕がその時に言った、まあ、アドバイスがあったんですけど。6人で起業って多くないですかみたいな、うん。まあ、どう思います、手島さん、それ
2: 、起業い多いですよね
1: 、多いですよね、多すぎないですかみたいな話をしたんですけど、なんか、あのまあ、成長し、そういうちょっと、の週のと外れてしまうんですけど、結果的にやっぱりその6人必要だったなっ、6人が非常によかったなと思ってまして、うん、サーレアベンチャーってやることがすごく多いし、うんロ真似しなければいけないことが多いんで、うん、結構なんか23人で起業って足りないんですよねなるほどそこでスピード落ちちゃうんですけどそういう意味で6人でバチャバチャやっていくっていうのは結果的にめちゃくちゃキーファクターの一つだったんじゃないかなとあのだいぶ面だ
0: いぶながら思いますうんでましたでねあのフォトシンスは何をやってる会社かっていうと,、えー、とさっきヨッさんやった通りアケルンっていうえーまあ、スマートロックですね、あの,の、えーまあ、何社か、えー、あると思うんです、そのうちのアケルンっていうのをやっていて、5ページにあるようなサービス概要で、えー、アケルンの入隊室管理システム、まあ、ハードウェアを売ってるのと、えー、同じ名前でソフトウェアもあの入隊室の管理があのできるような、えー、ソフトウェアを売っているという感じですね。はい KPI、6ページ目にありまして
2: 、えー、
0: ARR でいと14億弱ですねで。サブスク比率 90% で、アラリーツ 82%。なんで、政府はここが 50% ぐらいだったんで、まあ、このアラリーでいくと,、えー、と、ほぼ普通のサースのスタートアップのアラリーと変わらないぐらいのアラリーっ、えー、とリカリング収益の部分では出しているというようなあの感じかなと思いますね。はい、で前年比 130% ぐらい。えーで伸びています、まあ、前年比というか CAGR ですね。ここ数年でいくと平均 130% ぐらい伸びていて、えー、チャーンレートは 1.5%、えー、契約者数は3700社。まあ、こう聞いてる方でご存知の方はいると思いますけど、上場後に株価自体は難聴で、まあ、ここは多分売上規模にしては成長率低いな、みたいな、そういう感じの評価になっているのかなっていうあの感じですけど、この指標を見て、業者さんなんか思ったことありますあのー
1: 、まあ本当に各 KPI が IoT×SARS っていうところにすごくまあリアリティあるなっていう数字ですね
0: イメージがすごく大体、うん、予想通りぐらいでした開示された開けるこれぐらいあるかなみたいななんとなく想像してたと思うんですけどあまあそこまで
1: ウォッチしてるってわけではないんですけど、うん、まあそうですねなんかやっぱりまあセーフィーがすごく驚きがある中で、うん、まああのそうですねフォトシンスとセフィだと、まあ、弊社、フォトシンスさんのが近いんですけど、うん、そういう意味では、なんかやっぱり、むしろなんかボトムアップでイメージ湧く感じが
2: ありますよねのあ
1: の積み上げてきたリアリ,リアリティが湧くって感じです<笑>そうですね、まああと、KPR こ、こういうのは大
0: 変だったんだろうな、みたいな
1: <笑>まあそれもありますし、まあ、あるいはなんかやっぱり、まあうん、こういうアナリスの見せ方にもなるしとかですね、うん、ま
2: あ。なるほど
0: でえーっとですね、資料でいくと注目したいのが、えー、っと10ページ目で、はいまあ、あのオンプレミスの物理鍵とか、えー、電子キーをクラウド型に切り替えてますというようなことで、えー、っと実は家庭向けにもあの事業を始めていて、まあ、法人向けだけじゃなくてミワ・うんえー、三輪アケルン・テクノロジーズあの国内最大手の錠媒メーカーと合弁会社を作って、えーと、個人向けの市場も開拓しつつあるという感じですけど、えっ、ー、と、これは、あの、さっき言った通り、えっ、ー、と、セーフィーもあの通常のカメラをあのリプレイスしていくみたいな要素、結構ここからの市場開拓大きいって感じでしたけど、まあ、アケルも似たような要素があるって感じですかね。そうですね。
1: なんかやっぱりその、スライドの資料の表現が面白いですよねオンプレミス型とか、うんうん、あと、ここ、そのなので、ディスラプトするというか、切り替える先のところの業界っていうのが、まあ,あの、電子事だと思ってたんですけど、警、う、備、ん、の駆けつけとかって書いてあるので、この資料の下に、うん、オンプレミス型の特徴として、うん、これはセコムアルソックなんですかね、その仮想的
0: がちょっとどこにあるのかっていう、そこもでも、いじられそうな感じですよね。うん、はい。まあ、なので、多分、はい、単なる鍵ってよりは大きい市場を見てそうだなっていう感じがありますね。で11ページ、顧客基盤っていうのが出るっていうので見ると、まあ、いわゆるスタートアップが書いてまあまあ、こういう資料なんでそうしたのかもしれないですけど、まあ、いわゆる有数の大企業がぐわーっと入ってるって感じですね、これね。NTT ドコモとかね、三井不動産、ニコン、野村不動産、博報堂とか、まあそこら辺が。クライアントで使っているという感じのようですね。はい。13ページ、技術的な優位性と差別化とあります。ここもだからはあの、セキュリティと無線技術みたいのが蓄積があるよというようなこと、うん、単なるソフトウェア技術だけじゃないよみたいなあの、IoT ならではの技術要素があるよみたいな感じですけど、まあ、ストロボもここら辺はあの蓄積してってるって感じですよね。技術資産としては。まさにこの2点は。あ
1: の蓄積している部分で,す、ねうん、でまあ,あのストロボもホトシにいつもやっぱりその工事不要ってところを訴求している中で、うん、無線通信がやっぱりすごく重要な技術で、うん、でこれがちゃんと繋がる状態で提供するというのが実はかなり難しいことなんですよね、うんうん。ここができなくて撤退していった会社も IoT の会社って結構いますし、うんまあ、なのでここは確かにその強みとしては。なのちゃんと訴求できるポイントだなっていうのを感じますね
2: 。これ、
1: いわ
0: ゆるそのソフトウェアエンジニアとは全く違う人たちって感じですよね、ここら辺の技術者の人って。全く違う人たちですね。あじゃあ、そういう人たちを採用していかなきゃいけない事業という感じですね。あと、このページだと、すごく左下の2番目のところで気になったのが、うん
1: まあ、他社のところで、うんもうブロックチェーン等の未成熟技術はハイリスクになること。思ってるところが、うん、これはあれですかね？競合をか
0: なり意識した。ワーディングですか、ね。あ、これあれですか？あの競合で行くとビットキーさんとかがこういうことやってるんですか？ビット
1: キーさんは今はそんなに言ってないのかもしれないですけど、ブロックチェーンかけるス
0: マートロックってところを押し出された時期もあったんで。なるほど。そこら辺。僕はなんかビットキーさんが押し出されてたって知らなかったんで、すげえ唐突感あるなとは思ってたんですけど、あの唐突ですよね、その背景を
2: <笑>そ。
0: ブロックチェーンでやんねえだろうとかって見ながら思ってたんですけど、実際そういう例があったということですね。そうですねあの、うんはい、あのやっぱり近すぎる業界の資料って、気づく点が多くて面白いですよね。なるほどありがとうございます14ページが、えっ、ー、と、まあ、アケルンプラットフォームみたいな、アケルの API 使っていろんな、あのー、まあ、確かに入隊室情報を起点としてるんで、まあ、例えばね、あの出退金のデータとかも、人事ロームフリーとかで、うん、あのー、やれますとか、箱マモっていうのは、これあれですよね、あの、ジムとかの予約管理システムとかで、多分ジムの入ったデータみたいな、あのー、疎開の管理とかに連動してるとか、まあ、セーフィーとかも。アケルンで入室した人の写あれですかね、録画を撮るとか、多分そういう感じで、とかでいろいろ連携しているというようなものが出ていますね、という感じです。ここですね、マーケットポテンシャル16ページ。これはですね、セーフィーさん以上にめっちゃマーケット規模あるっていう、セーフィーさんがさっき、あ、セーフィーさんでも台数でしたね、3000万台あるって言ってた。これはあのお金で、えー、やっていて、たムが 6.4 兆円だということで、これはなんかどういう定義なんですかね、まあ、下に
1: その 6.4 兆円の中身がまあ書いていますね。うんまあ、あの法人向けだと月額 1.8 万円 ×12 が前提で、まあ、個人向けがあの月額2500円 ×12 と。うん、で、かつ個人だと普及率が 100% 前提、うん、なので、本当にタムというか、うんあ、タムってやっぱりそういうもんなんですかね
0: 、まあ、逆にここは投資家目線に。え、そういうもんじゃないですか、極限まで拡大解釈するところです、はい、そうことですね、タムでいくとね、うんあの顕在化してる。で、書いてあるのは、加速するシェアリングエコノミーと DX 化の流れの中で拡大するマーケットってあるんで、まあ、シェアリングエコノミーってのはあれですよね。いろんな人が一、えっと、つの場所を共有するみたいな中で使われるってことなんですかね、開ける自体が
1: 。そういうことなんですかね。うん
2: 。まあでも実
1: 際、私もオフィスにスマートロック入れてるんですけど、うん、まあ便利ですよね。まあシェアリングじゃないんですけど、やっぱりいろんな人が出入りするときに。
0: うん、鍵の,んこの人は入れるようにするとかってことですよね。はい。うん、あとは18ページ目で成長モデルでいくと、えー、顧客セグメントを SMB かまあ今だから SMB がぶわっと多いんですかね。それを大企業に広げていきますっていうのと、エリアも今東京、まあ確かにあんま地方でね、使われてるイメージないから、東京集中なのかなっていうところは地方に行きますとか、うん。あとはこのセーフィーみたいなパートナーモデル。をやりたいみたいな、あの、感じのことが、あの、書かれているのと、あとは、クロスセル、あの、いろんなソリューション開発をしていきますみたいな感じですね。19ページ僕注目したんですけど、2000年から2 0 2 0年から2021年までめっちゃ人増えてんですよね。はい。1年で111年から186人ですよ。これ、普通に考えて組織混乱するぐらいの、あの、人数拡大ですよね、これ。
1: これすごいですよね。だからこれはあれなんですかね。全国にユニークっていうとか
0: 、あと、まあ、それ書いてますね。地方拠点で、ねあ。あと提
1: 携というか、資本業務提携をしてる企業がまあめちゃくちゃ多いじゃないですか。
2: うんう
1: ん、ただでも、あんまりセーフィーみたいにパートナーセンスのことを押し出してないみたいな。でも2021年だからそのパーートナーチャンネルが結構動き出すそこのカスタマーサクセスというかパートナーサクセスも増えてくるとか
0: そういうところなんですかね。ここはなんか明確にアクセル踏んでますよねっていう,あのう感じがあの僕はしましたっていう感じですね。でえー、っとあと25ページまあタムの重要なのが住宅への広がりみたいなの結構いろいろ書かれていて。どうですか住宅市場広がりそうですかこの,あの,あのスマートロックのサービス。いや、ここはちょっ
1: と分からないですね。な
0: んとも言えないですね。そのでもさすがに自前で営業厳しいっていう感じで、はい、ジョイントベンチャーで参入したって感じですね、ここに関しては。そうですね、まああのうん。やっぱり住宅メーカーというか、三輪
1: 鍵メーカーですけど、まあ、家を建てるところに。うんちゃんと入っている企業との提携で進めていくと思うんですけど、まあ、なんかやっぱり世の中、新築よりもリノ、まあ、新築の個数って意外に思った以上に多くはないわけ、多くないじゃないですか、うんうん、そういったところから、なんかその
0: 、まあそうですね、まあでも長期的には大きいマーケットとして、まあ、それはそうですね、まあうん、明確にやってきそうな感じですよね、これで見ると。ページ目に ARR の推移とかってあって、確かにあれですよね、ここ1年だけの数字で見ると、そんなに ARR が積み上がってるか、人が増えてるように比べて積み上がってる感じ、そんなしないんですけど、まあでも、こっから時間差で結果が出てくる可能性もあるっていう感じですかね、行店
2: さ
1: ん。いや、ちょっとそこはなんともなんですけど、まあ、でも本当にプレイヤー目線では、事業者目線では綺麗に伸びてますよね。あこれはやっぱり、ちゃんとしっかり積み上がってきてると。まあ,あ、のの IoT 界の中で言うと、やっぱり、s a ー s に転換を皆さん必要な企業って多いと思うんですけど、うんまあ、そこを綺麗に転換していって、ちゃんと伸びてったなとてところはまあ
0: すごいですよね。うんああ売り,り最初は
1: 、もうそうですねほん、最初は本当に家庭向けに、まあ結構3、4万ぐらいで、うん。鍵を売ると。うん、なるほど。いうところから、まあ、すごく切り替わっていったってところが、またすごいところですね。わかりました
0: 。まあね、そんな感じですかね。あ、まあ、セーフィーとアケルン、それぞれね、株式市場の評価はちょっと。二極化してるようなあの会社ですけど。まあ、あのー、さっき冒頭にあった通り、同じような時期に創業されて、同じような時期に IP o してったことでいくと、まあ、なんか、あのー、そういう流れが、あの、タイミングなのかなっていう、あの、感じを聞いてて、えっ、ー、と、思いましたし、まあ、長期的にはね、なんか、少なくともこれ、参入障壁はめちゃくちゃ高いですよね。もはや、スマートロックも。高いですね。ですよね。なので、比較的ね、シェアは書かれてないですけど、維持していくと思うので、成長はしていくんじゃないかなっていう感じで思いました。はい、えっと、前半戦はですね、おおむね業店プロにですね、同じ起業家目線で、結構いろいろな話、セーフィーとフォトシンスについて聞けたかなと思ってます。えっと、後半ね、えっと、いよいよストロボの話を聞いていきますんで、ここで一旦前半を切ります。ありがとうございました。ありがとうございます。